0: De
1: sur a norte conectando toda una región Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia
2: Colombia, Argentina y Perú Somos Voces Interculturales Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Para mí es un gusto volver a acompañarlos aquí en un episodio de Voces Interculturales. Hace rato no nos oíamos, pero bueno, volvimos acá. Yo soy Juan Camilo Gómez, los saludes de Bogotá, Colombia. Hoy no nos puede acompañar Lola ni Zaira, porque tienen compromisos eh, pues, previos adquiridos, les mandamos saludes. Eh, pero sí estoy, por supuesto, con José Luis, eh, con José Carlos y con eh, Catalina. ¿Cómo están? ¿Cómo va su vida, su semana?
3: Ya, pero
0: no os cambian los
2: nombres, o sea, a Lola sí, sí pero, pero no a José, pobre José.
0: No, no nos siempre digo José, sí. No, y siempre, no sé por qué siempre me cambian el nombre, o sea, en clase a mí nunca me dicen José Carlos, o sea, me dicen José, pero cuando me quieren decir los nombres como Juan Carlos, José Luis, José, es como que no es tan difícil.
2: No, y lo curioso es que yo siempre te digo José, entonces, y hoy te dije José Luis, pero mejor me quedo con el José. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué tal va su semana? La mía yo acabando semestre, con hartos trabajos, uno que me tiene bastante estresado, pero, pero hoy lo vamos sacando adelante. como yo,
3: yo, sí, yo creo que estamos más o menos todos parecidos, o sea, eh, yo estoy trabajando en mi tesis este año, esto, este, esta semana tengo que entregar un informe, que es básicamente toda la tesis, pero <risa> resumirla en 15 páginas, una cuestión que tengo 30 páginas de largo de extensión, entonces eh, estoy bastante... Estresada, pero en parte también estoy relajada Así que estoy media extraña como
2: ¿Y qué no tema es ¿Ah? la tesis? ¿Qué tema es la tesis?
3: O sea, no solamente la tesis Sino que estoy de partida en otra ciudad eh, Estoy trabajando Tengo dos trabajos que me coinciden Me topan en un horario, no sé qué hacer eh, Así que Y eso, muchos trabajos en realidad Con, con, con gente, con equipos Entonces igual eso como que Consume harto porque tus tiempos No puedes coincidir 100% con todo Así que así estoy, así estamos, yo creo, creo que todo estamos así a ser más
2: bueno. De acuerdo. Sí. José, sí. ¿cómo
0: vas? Estamos igual, bueno, igual que Juan Camilo estamos en finales, pues estudiamos en la misma universidad. Yo además estoy, tengo que entregar mi anteproyecto de tesis, que es como que ya formalmente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, bla, 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 bla que son como también 15, 17 páginas. Entonces estoy en eso. Eh, Bolivia... Como siempre, todos los octubres y todos los noviembres eh, relativamente convulsionada. Entonces, ahí, ahí estamos.
2: Sí, bueno, José, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué, qué está pasando en Bolivia para los que no están enterados? ¿Qué, qué ha venido pasando brevemente? Pues sí, ¿qué, ¿qué está sucediendo en tu país?
0: A ver, desde la semana, eh, desde el lunes de esta semana, hoy estamos grabando viernes, no lo olviden, eh, hay un paro nacional indefinido. Eh, lleva cinco días de paro y básicamente se está protestando en contra de una serie de leyes, la más polémica es una que, tiene que, que se llama eh, Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, un nombre así bien rimbombante, eh, que es una ley polémica porque le da mayores poderes a pues, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia para hacer, por ejemplo, investigaciones frente a... Eh, cierta circulación de dinero Y aquí lo curioso es que A partir de una sospecha ni siquiera, mente, ni siquiera como a partir de ciertas pruebas Sino que simplemente existe una sospecha Entonces hay todo un tema como de vulneración eh, Pues a la presunción de inocencia, la privacidad, etc. Eh, hay otra serie de leyes que tienen que ver con el manejo de la policía Las fuerzas armadas eh, Un poco del manejo de la asamblea legislativa Es mucho, o sea, son muchas cosas eh, también hay mucha desinformación, eh, el conflicto simplemente crece, crece, crece. Eh, a mí me parece que la actitud del presidente es completamente despreciable lo que está haciendo. Ellos desde hace ya dos semanas han estado reuniéndose, pues, tanto el presidente como el vicepresidente, con muchos de sus sectores sociales, sus bases, eh, para defender el entre comillas, proceso de cambio, defender, entre comillas, otra vez la democracia, como que defender el gobierno, y eso es precisamente la tónica en la que han estado en este momento. Seguir precisamente hablando con sus sectores sociales para que los defiendan. Y eso ha provocado un montón de enfrentamientos entre civiles. Hace tres días falleció un civil, de hecho, a raíz de uno de estos enfrentamientos. Entonces, no, no, posibilidades de diálogo no hay. Eh, simplemente como que los... Eh, los ánimos se siguen caldeando y veremos cómo acaba esto.
2: Pues complicado, José, complicado, sobre todo la represión, y eh, duro, pues esperamos que nos siga pasando. También he visto reportes desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, eh, pues que ha habido ataques a la prensa, eh, etc. Entonces, pues ojalá que, que no se escale más, pero que además tengan en cuenta pues, lo que pide la gente, ¿sí? ...y que se logre llegar a un diálogo... ...pero un diálogo de verdad... ...no como los que pasan aquí en Colombia... ...que tienen un nombre como rimbombante... ...pero no se llega a nada... ...y Cata bueno... Ah, ...José, José, dale, adelante...
0: ...no, sí, voy a decir... pues, ...en este momento... Pues, digo, ...hoy viernes se supone que el, el gobierno... ...está dialogando con ciertos sectores... ...frente a una de las leyes... ...está dialogando como con el sector de... ...creo que transporte pesado... ...y como gremialistas... ...que es como comercio... Eh, ...pero tengo entendido que eso no está dando frutos... ...y digamos muy detrás de lo que se está viendo en Bolivia, es una crisis de confianza en el gobierno, a tal punto de, efectivamente, las leyes son súper criticables, pero también hay un montón de desinformación frente al contenido real de estas leyes. Entonces, lo que se está viendo es que realmente la gente no confía en el gobierno y más allá de, de, de la desconfianza, hay también un miedo de todo lo que ellos hacen, cómo puede ser utilizado en contra de la gente, que eso es, en últimas, el, el miedo... De fondo, lo que mueve todo esto, que, eh, que el gobierno pueda abusar de la gente, que pues pruebas hay eh, frente a hechos previos de eso. Entonces veremos cómo va. O sea, es un, una crisis de confianza muy grande.
2: Sí, que es lo que generalmente pasa en los países de América Latina. Aquí lo hemos vivido en Colombia también. Esa crisis eh, de confianza que al fin y al cabo se puede también, de cierta manera, una crisis en la democracia. Cata, ustedes en Chile, a pocos días... Una, escasamente, una semana cuando salga este episodio de las elecciones presidenciales y legislativas hay debates si no estoy mal tú me corregirás, este lunes 15 de noviembre no sé si sea el último, pero pues es el que yo estaba enterado ¿Cómo está la situación en Chile?
3: A ver, Chile en resumen, yo ahí me preparé algunas cositas pensé en qué podría decir sobre Chile en esta instancia y bueno, estamos con mucho de que no sabemos qué va a pasar eh, hay demasiada incertidumbre porque hay demasiadas cosas importantes para el país que van a impactar de buena o mala forma, dependiendo obviamente de, de, de cada postura y de cada resultado, obviamente, de, de estos procesos, eh, respecto a qué puede pasar en nuestro país en el futuro, en los próximos meses, en los próximos años, eh, casi que en las próximas décadas. Entonces estamos eh, con los aires bien movidos. Eh, no sabemos qué va a pasar con el cuarto retiro. Del oficialismo aseguran de que quieren aplazarlo, el proceso posterior a las elecciones, para que no haya esto de este populismo, no sé, que, que han acusado bastante por esto del cuarto retiro de las pensiones, eh, en caso de que no se acordaban de eso, también hablé de eso en un episodio pasado, para que ahí lo, lo busquen y, y lo vuelvan a escuchar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, estábamos también en la, en la cuarta tabla, en la cuarta posición de la tabla por lo de la Conmebón, para el Mundial de Qatar 2022, <ríe> esto fue un partido esta Importante. semana, ya para cambiar un poco el, el tema, así que ya estamos Celebrando eh, por el partido de que tuvimos eh, de, con, con Paraguay. Eh, que otra cosa quería decir eh, también el tema. Tenemos un presidente con covid. Tenemos un presidente que no quiere llegar a Chile, que no ha venido a Chile, no no puede estar en los debates tampoco. El rechazaron. Precandidatos, ¿no? Electoral. Importante. ¿Ah?
2: Candidatos, candidatos, no presidente. Candidatos sí, presidenciales.
3: Sí, sí, sí. Sí, ah, perdón. Que... ¿Qué dije? Presidente. ¿dije si presidente? ¿What? ¿Qué sí, presidente? Sí,
2: yo dije, pero pobre seo. <ríe>
3: Disculpen, disculpen, que ando bien dispersa a este episodio, me disculpan también a quienes me están escuchando, pero voy a andar bien bien como se dice, bien buen chileno volada, es decir, dispersa. Eh, pero sí, tenemos un candidato presidencial con COVID, Boris. tenemos eh, otro candidato presidencial que no está en Chile, que no ha participado en los debates, eh, que está incluso en un puesto más arriba que Sitz, el que ha ido cayendo, que estuvo liderando también eh, todas las encuestas y ahora está en está bajando, 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 pero de una forma impresionante, y este también, este candidato a París, y que está en Estados Unidos, y que básicamente genera muchas excusas para no venir a Chile, y en realidad me tiene, a mí personalmente, me tiene muy enfurecida porque no puedo creer que un candidato presidencial ni siquiera esté presente en el país, como para poder poner sus posturas, poner sus ideas, y muchas no sé. Sí, sí, un telecandidato,
2: mejor dicho. Cata, rápidamente, eh, últimas encuestas, eh, no una puntual, pero ¿qué han dicho los eh, principales que puntean Son José Antonio Cast, si no estoy Así mal, es. y Gabriel Boric.
3: Así es. Eh, estamos muy polarizados. Bastante.
2: Muy, muy porque José bastante. Antonio Cast, desde lo que veo desde la distancia, evidentemente, y sin conocer Chile en el terreno, pues es una ficha bastante polémica, a mi modo de ver, lo digo como colombiano, pero pues bueno, entonces estaremos muy pendientes también
3: sí, así es. Lideran que... tanto las encuestas de, de por quién votarías eh, como candidato, como, como presidente, quién que te gustaría que sea tu presidente, por ejemplo, si tuvieras que, que votar por alguien eh, esta semana, este domingo, por ejemplo, que esas son como las preguntas realmente que ponen en las encuestas, en una encuesta por lo menos sí. Eh, y también lideran las, eh, la, los puestos de como, por quién no votarías como porque realmente no votarías, también lideran ambos esas, do esas dos encuestas, así que están realmente eso muestra, demuestra mucho más la polarización, no solamente por las posturas y los ideales que ellos tienen, sino que también por los mismos resultados de las encuestas. Pero ojo, eh, las encuestas a nivel mundial no han estado tan certeras, y han habido bastantes cositas, entonces no sé, hay, hay mucha incertidumbre también respecto a eso, pero efectivamente sí están influyendo bastante en las conversaciones que se están dando en el país tanto a nivel familia como a nivel...
2: Llama. Como dicen en diferentes países la verdadera encuesta, entonces el día de la elección que se sabe al fin como quedó y frente a las encuestas también el tema es una columna de Daniel Matamala que leí eh, el domingo pasado eh, que habla precisamente sobre cómo se realizan las encuestas y qué enfoque tienen. Pero bueno, hoy no está Lola, pero en su lugar está Gonzalo y sobre todo en, en representación de Argentina, que además también tiene un proceso electoral el domingo 14 de noviembre, precisamente el día que sale este episodio. Gonzalo, un gusto que estés aquí con nosotros. Ves cómo es este podcast. Eh, y bueno, también cuéntanos un poco eh, de, de estas elecciones que se avecinan.
4: Un gusto, Camilo. Espero que estés bien. Muchas gracias. Eh, sí, las elecciones, eh, arrancamos dentro de poco la veda electoral, eh, lamentablemente para muchos nosotros, pero la idea es que se, se pone en juego algo bastante importante, porque o sea no son las elecciones presidenciales, pero lo que se pone en juego son 127 de los escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los escaños del Senado de la Nación. Por supuesto los diputados representan, son elegidos a partir de los votos eh, por un porcentaje de la población de los distintos distritos, mientras que en el Senado es tres por provincia, son los indicados. Son dos de la, primer, de la lista que recibe la mayor cantidad de votos y uno de la segunda. En el Senado, en particular, la, la, estas elecciones son clave para el oficialismo porque eh, podrían perder... Actualmente ellos tienen el quórum, que significa que tienen una, la mayoría necesaria para poder eh, pasar leyes eh, por su cuenta. En este caso estaban... Tras los resultados de las PASO están como con la, eh, la, las predicciones están dando la noticia de que lo van a perder. Este, uh, las PASO son las elecciones que se dan previas acá en Argentina como para determinar qué listas son las que van a estar presentes en las elecciones oficiales y además dan como una idea de cuáles van a ser eh, los resultados en las elecciones. Obviamente no se da la misma cantidad de de participación en las PASO que las oficiales, solo un 66% de la población participó, pero ya, no, ya dio como un golpe fuerte al oficialismo, el Frente de Todos, que es, es el partido oficialista, tuvo un 31% de los votos, mientras tuvo un 48% en las, en las elecciones presidenciales hace dos años, y juntos por el cambio lo superó con un 40%. También es importante agregar una cosa interesante, es que acá en, en, en Capital Federal, se presentó con un 6% de los votos en la PASO. Eh, no perdón, un 6% fue para el, el, frente de, el Frente de Izquierda. Un 13,7% de los votos fue el partido de Libertad Avanza, que es el partido encabezado por Javier miley Un personaje que para los que no escuchan es, es, describirlo como personaje es quedarse corto y es interesante esto porque es la primera vez que se presenta, la primera vez que se presenta este partido... Y con estos resultados, si recibe, aunque sea la mitad de esos votos para las elecciones oficiales, significaría eh, que por lo menos Javier Milei como encabezador de la lista tendría un puesto en la, en la Cámara de Diputados, lo que significaría que estén atentos para ver en las noticias unos cuantos discursos de, de ese personaje en la televisión. Eh, es interesante para el día de hoy, es particular para la, el tema que me invitaron a hablar porque eh, Javier Milei hace poco salió en varios, varias noticias Porque en el debate, sí. eh, en el debate previo a, a estas elecciones Él declaró eh, que la, el cambio climático es una mentira Y en otra en otro entrevista también declaró que, que es una mentira eh, que Una mentira más creada por el socialismo Así que obviamente hay muchas otras cosas interesantes Para hablar de lo que, de lo que presenta este diputado de, Y lo que se va a significar este partido que tiene posición política tan diferente para el futuro de Argentina pero es, este en particular me pareció que era interesante para, para discutir hoy
2: Pues Gonzalo, un tema muy interesante, eso de las elecciones en Argentina será clave para también eh, pues el gobierno de Alberto Fernández y de su vicepresidenta Cristina Fernández eh, de Kirchner Bueno, ahora sí entramos a hablar del tema que nos convoca hoy Bueno y precisamente como lo anticipaba Gonzalo y vamos a hablar de cambio climático pero sobre todo de la cumbre del medio ambiente conocida como COP26 que se ha realizado en las últimas dos semanas en Glasgow, Escocia, ha puesto los ojos o el mundo ha puesto los ojos en Escocia, en Glasgow porque era una cumbre que se esperaba, en 2020 no hubo por la situación del COVID-19 y en 2019 hubo una bastante, o oh, pues que no dejó res, los resultados esperados, considerando que el inicio fue catastrófico, se supone que iba a ser en Chile, pero por el estallido social no se logró realizar en el país sudamericano, entonces se realizó en España, eh, pero no tuvo los resultados que se esperaban. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Catalina, ¿quién es nuestro invitado?
3: Tarararán. Redomble de tambores, por favor, efectos. a ah, broma. Eh, bueno, aquí tenemos con nosotros, eh, y nosotras, en caso de que estén escuchando alguna mujer, obviamente. Eh, al cofundador de Corporación Motum, una corporación chilena de jóvenes para jóvenes que se enfoca obviamente en juventudes, eh, es estudiante de desarrollo internacional en Bennington College, eh, está conectado desde Estados Unidos, Vermont, en este momento, precisamente, este eh, así que nos estará conversando sobre su participación en, en, en Glasgow, en la COP26, donde eh, participó de distintas actividades, principalmente en representación de Chile, en representación también de las juventudes, ahí me va a decir, eh, Sí, sí concuerda, ¿no? A mi parecer sí, porque fue a poner un poco la perspectiva de las juventudes a la mesa, lo cual lo encuentro realmente admirable, eh, es un gran amigo también, igual que uh, otro episodio que invitó, otra amigo, me encanta invitar amigos, yo amo invitar amigos, así que admiro a, todo, a, a toda mi gente cercana, así que feliz de que esté en este espacio y podamos contar, que cuente su experiencia, o sea, escuchar su experiencia, porque en realidad yo no le he preguntado ni he ahondado mucho en eso, así que estoy con muchas preguntas y me imagino que ustedes también, así que eh, bienvenido Paco, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, retomando <risa> mis actividades normales, aún, aún no, me, no me acostumbro, luego una semana tan movida como lo fue la anterior, entonces, pero aquí estamos aún siguiendo lo que queda de la COP, pero dándole aún un...
3: Algo que se me haya ido Joaquín Paredes, que es su nombre a mí no sé si lo dije, dije Juaco, pero Joaquín Paredes. No sé si algo se me fue de tu presentación, algo que quieras agregar.
2: No, todo claro, Cata.
3: Ah, ya, súper. No sé quién le gustaría partir con las preguntas. Juan, te oír nada.
2: Eh, Joaquín, un gusto que esté aquí con nosotros y, en efecto, la COP nos ha acabado, como dijo José, estamos grabando en viernes en la tarde, hora colombiana, en la noche, en otros países. Eh... Y no se ha acabado y de hecho hoy salió una noticia de que se iba a prolongar un día más. Se supone que se acaba viernes 12, pero no, se va a prolongar hasta el sábado 13. La del 2019 se prolongó dos días después y así todo no se logró un acuerdo ambicioso. Yo quería preguntarle así, directamente. Estas cumbres no están ya obsoletas y más o menos como que ya no se logran ningún resultado. Y lo pregunto porque siento que desde París en 2015, si no estoy mal, que fue el famoso acuerdo de París, como que se intenta avanzar, pero no se logra, porque además hay un lobby inmenso de diferentes compañías, sobre todo pues, extractivistas. ¿Cómo ve usted la percepción de, de este tipo de cumbres?
1: En general, creo que es importante tener un, un esfuerzo donde los países parties, y las distintas organizaciones y, y las distintas partes que participan de la conferencia. Eh, si bien la conferencia no lo es todo y hemos estado viendo todos estos problemas que han ocurrido recientemente, eh, tenemos que el empuje que da el hacer una cumbre con tanta eh, coverage de medios internacionales y además de tantos ojos eh, eh, que la están siguiendo constantemente, le entrega una importancia y un empuje aún mayor al que tendría de solamente hacer estas negociaciones tipo Naciones Unidas, Behind the Scenes, entonces, si bien la conferencia no ha logrado los objetivos que, ten, que muchos queremos que se logren, que tienen que ver con, la, con el alcance del 1.5 grados eh, hacia 2050, eh, aún tenemos eh, todo lo demás que hay que lograr. Y creo que la conferencia y el hacer todo este, este gran show mediático, que para mí lo que es esta conferencia es un arma de doble filo, pero que le entrega una relevancia para seguir impulsando cambios que son muy necesarios.
3: Sí, quería preguntarte, irme directo al tema de, de juventudes, a eso que también trabajas en una organización de, de, de jóvenes y, y, y participas de muchos espacios donde quieres integra integrar la, la perspectiva de las juventudes en distintas cosas, en distintos trabajos, en distintas tomas de decisiones, desde distintas partes, eh, eh, ya sea indirecto o directamente. Quería preguntarte cómo fue esto de, las, de los jóvenes, las y los jóvenes en la COP26. ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio? ¿Hubo, ¿Tuvo más importancia? ¿Quizás siempre se ha dado una importancia? Esta eh, particular eh, tuvo quizás como una subida en el sentido de cuántos jóvenes participaron, quizás cuántos jóvenes participaron en distintas eh, negociaciones, juventudes latinoamericanas también. Eh, preguntarte un poco de eso, cómo se vio, qué es lo que viste, qué qué, qué es lo que pasó, que nos cuentes un poco de eso, sobre los jóvenes. En
1: la Definitivamente este año fue un año donde vimos una participación muy grande de juventudes de, a lo largo del mundo en la COP. Este fue el primer año de, lo, de todas las conferencias en que eh, nos encontramos con un día dirigido a juventudes y eh, participación ciudadana. Entonces, definitivamente fue un, un gran paso que nosotros gente que agradecimos y que no agradecimos, porque eh, si bien nos encontramos con el reconocimiento del rol de las juventudes, nos encontramos con mucho tokenismo tokenism en inglés con eh, espacios que son creados solamente eh, para la media de comunicación o para la foto pero una integración sistémica dentro de los procesos de la cop y los lo otros distintos procesos formales de negociaciones donde las juventudes pueden participar aún no no existen y eh, muchas veces las declaraciones que se armaron no, fueron, no han sido tomadas en consideración, aún estamos por ver si se incluyen eh, los textos propuestos para la inclusión en la declaración final de COP, que eso lo vamos a estar viendo mañana, si es que se incluye o no, eh, pero finalmente las dos declaraciones de jóvenes, que eran el Global Youth Statement, que salieron de la Conferencia de la Juventud de la COI, y, de, y el, la otra declaración que salió de la pre-COP, que se hizo en Milán, el Youth for Climate, eh, que fueron documentos que, trabajados muy a detalle con mucho poder juvenil eh, no fueron tomados con el nivel de importancia que nosotros esperábamos eh, muchas veces nos encontramos con líderes líderes que nos estaban pidiendo pasar de la protesta a la propuesta pero es que nosotros no nos encontramos con otros espacios por, porque nuestras propuestas están ahí están armadas, están eh, unidas y, y nos hemos articulado mucho mejor que otros grupos alrededor del mundo entendiendo todas las culturas y las diferencias que existen, aún así hemos logrado eh, construir declaraciones regionales y mundiales respecto a lo que nosotros queríamos de la inclusión de las juventudes y, y aún así no se nos toma en consideración de la forma en la que esperamos. entonces, sí, o sea hemos progresado un poco, pero falta salir de la pantalla para llegar a la acción real.
2: Sí, porque además, lo que dije al principio, como que los ojos puso, eh, pusieron, eh, o oh, pues el mundo puso los ojos en Glasgow, eh, y como tú bien dices, pues tiene cosas positivas y negativas eso.
0: José Carlos. Sí, precisamente quiero preguntar algo relacionado con lo que decía Cata, y es que el Conference of the Parties, uno asume muchas veces que esos, esos parties son los países, pero en realidad participa mucha gente de la sociedad civil, eh, jóvenes, movimientos ambientalistas, pueblos indígenas, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo realmente todos estos grupos hacen parte de esos Parties que eh, son grupos de interés? ¿O cuál es el rol que, que, juega, que juega la sociedad civil en este tipo de eventos?
1: Todos los Parties son efectivamente eh, países, las 197 partes son eh, países que se representan a través de negociadores que solamente vienen de los distintos ministerios. Eh, ¿Quiénes son los que Hacen parte de las negociaciones y de las temáticas identificadas para cada una de las COP. Eh, la sociedad civil se va a representar principalmente a través de un tipo de acreditación específica, que son los observers, que dice claramente lo que es. Eh, toda la sociedad civil se representa como observadores y vigilantes de este proceso. Entonces, si bien eh, podemos entrar a ver las negociaciones, eh, no existen dentro de los espacios formales de la COP, que son las negociaciones eh, donde podamos entregar nuestro input. Eh, todo esto se entrega usualmente a través de, la, de las consultas que realiza la presidencia cada año o a través de la influencia que cada grupo de la sociedad civil realiza eh, con eh, los distintos parties. O sea, entregando... Eh, documentos e informaciones a, a los gobiernos locales para que ellos presenten esto dentro de la conferencia, pero al final todo queda a mano de eh, los negociadores y la presidencia en este caso, que ellos sí gestionaron eh, algunos eventos dentro de la COP para escuchar a ciertos grupos específicos que eh, ellos plante intentaron plantearlo dentro de esto. Pero al final del día todo depende de las votaciones de los países y... Eh,
2: cómo cerrar este documento final. Gonzalo, el de Buenos Aires.
4: Sí, hola Joaquín, gracias. Eh, hablando de la participación de, de la sociedad civil, eh, yo vi una noticia en particular de eh, allá en Glasgow de un grupo que se llama Los Científicos Rebeldes o la, la reunión Científica, en inglés eh, rebellious scientists, que estuvieron haciendo protestas eh, alrededor de la conferencia, en particular un grupo se se pegó enfrente de uno de un edificio de energético de allá de Glasgow, pintaron de verde las paredes del edificio, hicieron distintas protestas, uno fue con una bandera en una balsa por un río hacia, en dirección hacia donde era la conferencia, y una de las cosas que presa y me pareció interesante es que no solo están protestando contra la inacción política, sino que están criticando a sus compañeros científicos por que la ciencia demuestra la, el, el Estado peligroso en lo que estábamos y de inminente, de la de amenaza eminente que hay, pero no actúan de forma que represente esa amenaza eminente y creen que por eso la gente no confía en la ciencia de la forma que debería. ¿Vos crees o crees que hay un sentimiento entre, entre tus colaboradores de que debería mostrarse una, una actitud mucho más preocupada, capaz para que la gente sienta de verdad la necesidad de actuar, de, de hacer, de demandar más acción política? ¿O crees que las cosas se deben llevar más despacio más, y más calculadas
1: Los esfuerzos científicos han demostrado claramente la situación que hay el último informe del la IPCC fue extremadamente claro, estuve en, estuve en un panel con eh, un autor que no recuerdo el nombre tengo el libro como dos pasos eh, que hicieron una, una, una serie de indicadores respecto a, a, a cómo alcanzar los 1.5 grados y, y todo lo que esto representa eh, entonces Creo que la ciencia está siendo demasiado clara. Mi sentimiento tiene que ver con, el, con la forma en que la cultura actual de hijos del internet vive esta historia, que tiene que ver con la rapidez de las cosas, y la crisis climática es algo que ha estado por tanto tiempo que existe una infoxicación y un burnout respecto a respecto a esto, entonces la gente se ha estado insensibilizando de la temática cada vez más, especialmente con toda el, el coverage de los, de los medios de comunicación que estuvieron ahora eh, eh, entonces ah, las, las personas se han ido saliendo de este activismo climático aunque yo eh, no lo no siento así eh, lo, que, lo que finalmente representa mucha menos presión, pero cada día tenemos que unirnos más frente a esto o sea esto no tiene tanto que ver para mí ya con tanto de la política o de la economía, esto tiene que ver con la supervivencia de nuestra especie eh, o sea, las estimaciones ya están y tenemos compromisos como India al 2070 completamente ignorando todas las recomendaciones científicas eh, para irse a Net Zero a 2070 eh lo que finalmente nos representa una meta que está totalmente desconectada de la realidad y que no nos sirve de nada. Entonces, la acción es ahora, y por eso estamos empujando tanto, por eso esta COP era tan importante, y aún estamos por ver cuáles son los resultados, pero finalmente hay mucha desconexión, porque hay tantos problemas que, que, que no están... como que... Estamos enfrentados en todos nuestros países, tenemos estallidos sociales a lo largo de toda Latinoamérica y así muchísimos otros problemas, entonces, eh, ¿de dónde puedes escoger para, a, a qué atenerte? Pero lamentablemente la crisis climática no es algo que podemos dejar de lado un ratito, porque se viene y se viene con cada vez más
2: fuerza Sí, porque además ese tema, el 1.5 grados Celsius, es, es eh, el número ideal, es de, pues no ideal, perdón, es el, el número máximo, es decir, como a lo que máximo que se puede llegar. Si se llega a los 2 grados, uno dice, ah, no, eso no es nada, pero sí puede llegar a ver, según el, el informe del IPCC que salió a mediados de este año, eh, en agosto de este año, eh, más inundaciones, más eh, incendios, es decir, es, es, es complejo y, y es algo que nos afecta a todos, pero sobre todo a los países más pobres a, a los países periféricos del mundo. Hey, Joaquín, yo me quiero centrar, eh, tú eres chileno, me quiero centrar en el caso de Chile. Eh, ¿Cuál es el reto a tu modo de ver que tiene Chile en este momento? El principal, debe tener muchos como todos los países de América Latina, pero el principal reto ambiental que hoy tiene tu país.
1: Hay varios. Eh, empezaría primero que nada con la crisis hídrica. ...es lo que más nos ha estado afectando... Estuve, ...escuché un par de números... ...por esta semana estoy bastante cansado... ...para recordarlos, pero... ...tenemos muchísimas comunas en Chile... ...que se están... Eh, ...proveyendo de agua a través de... ...carros aljibes... ...que no tienen agua potable, corriente... ...porque no hay acceso al agua... ...y que esta es, es privada... ...y la mayoría se utiliza... ...para fines industriales o empresariales... Eh, ...entonces... La crisis hídrica es uno de los de, de las principales problemas que tiene Chile ahora mismo y que tiene que, que, tiene que atenerse. Luego ya tiene, tenemos que hablar de la transición energética, eh, tenemos la dependencia del país en minerales eh, y en todo el proceso como minero, que este no puede ser sustentable, pero que representa un tremendo porcentaje de la economía nacional eh, y así muchos otros, entonces finalmente en Chile tenemos, por ejemplo, lo que se llaman zonas de sacrificio, eh, que son estas zonas donde, bueno, sí, hace energía, pero que
2: es extremadamente tóxica para la salud de las personas. Y perdón, ¿y, y cómo fue la participación de Chile, o por lo menos del gobierno de Sebastián Piñera, en la COP, porque sabemos qué organizaciones de la sociedad civil obviamente participaron, pues tú, eh, Julieta Martínez, que Julieta, si nos está escuchando, te admiro profundamente. Eh, sí, ¿cómo es la participación del gobierno?
1: El gobierno to tiene una perspectiva bastante orgullosa de lo que hizo en la COP25, que a nosotros, como sociedad civil, nos puso como en... en... En una sensación muy extraña desde el inicio Porque fue de las primeras cosas que dijeron De lo orgulloso que ellos estaban de la presidencia de la COP Y que tenemos un gobierno que dice mucho Pero que al momento de actuar es muy cauteloso Con la protección de ciertos grupos O sea, tenemos que... Eh, aún no se firma el acuerdo de Escazú eh, Que es algo de los, uno de los elementos como más representativo de la forma en la que actúa el gobierno de Chile y los compromisos en los que, que ha realizado durante estos, estos meses eh, no son suficientes. O sea, no hay disponibilidad para hacer los cambios sistémicos necesarios para como, sobrevivir la crisis climática. O sea, tuvimos todo el empuje medioambiental que hubo y todo el show que hubo por la COP25 dentro del país. Pero esto igual se ha detenido. Igual el Ministerio del Medio Ambiente ha avanzado mucho, creo yo, con la perspectiva científica, que creo que esto es uno de los principales takeaways de la COP25, no todo ha sido negativo. La COP25 sí, sí trajo un gran empuje eh, respecto a la consideración de la ciencia, y eh, además se, no sé, se creó, por ejemplo, el Santiago Network, que tiene que ver con... Eh, esta, esta red de apoyo técnico para loss and damage, con pérdidas y daños eh, pero lamentablemente también se pospuso un año debido a financiamiento, entonces eh, no sé, tenemos una sensación media extraña respecto a cómo pararnos sobre la posición del gobierno, porque se dice mucho la y pero lo que realmente termina siendo no es tanto como lo que dicen
3: eh, de partida, y considerar igual que, por ejemplo, no, nuestro actual presidente tiene una, una acusación constitucional que todavía está en proceso y eh, que se aprobó de partida en, en esta primera instancia y eh, algo bien chistoso ahí que pasó respecto a, eh, a, a cómo se dio esa aprobación de, de, de esa acusación, pero por ejemplo está... Eh, el tema medioambiental también, en parte de las razones de por qué se, está, eh, se, se, se dio este eh, esta acusación constitucional. Entonces, este interés, por ejemplo, de, de Dominga, de un, proyecto, de un gran proyecto minero que también hablamos, eh, si no me equivoco, de uno de los episodios anteriores, creo que dentro de los primeros, eh, se vincula de cierta forma esto, esto, eh, eh, con, con Piñera y quizás la, la suposición y lo, de lo que se le acusa también es el tema de que hay un interés detrás que eh, se vincula con la negativa del, del gobierno de, 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 de firmar Escazú. Entonces hay un tema ahí bastante eh, importante que, que, que hay que analizar y, y bueno, quise pues, <ríe> agregar eso también a lo que estaba
2: ahí. Así es, Cata. Bueno, José Carlos, para cerrar. Ya te dije, José Carlos.
0: Ah, gracias, Iván Camilo. Eh, bueno, Joaquín, a ver, eh, yo estaba leyendo hoy en prensa, pues se rumorea que una de las razones por las que se amplió un día la COP es precisamente porque los negociadores no están logrando... Eh, llegar a acuerdos eh, que vayan a tener un impacto. Entonces mi pregunta es ahí, como ¿qué expectativas eh, tenés frente al acuerdo que se vaya a lanzar mañana frente a los resultados que vayan a salir en estos días frente a la COP?
1: O sea, yo siempre intento ser lo más optimista posible para ver lo que hay, pero en vista de todo el lobby empresarial que existió durante todos los días de la COP, especialmente en el mundo eh, que más contamina, eh, no lo sé, o sea, hay muchos lados de las negociaciones que tenían que cerrarse respecto a artículo 6, mercado de carbono, eh, transparencia en, en, en el reporte de, de ciertas contribuciones y eh, lamentablemente las cosas no se ven muy positivas, o sea, como, como he dicho desde el principio, la COP inició como, es como un gran show televisivo con muchos... Elementos que fueron más que nada una puesta en escena. Entonces ahora desde las negociaciones el optimismo se está perdiendo un poco, pero no tenemos nada más que seguir presionando desde la sociedad civil para alcanzar los objetivos. O sea, tenemos de que según las, algunas estimaciones eh, que, que se han hecho respecto a los compromisos que han tomado los países... Eh, como lo de la deforestación y otros elementos, aún estamos por sobre los 2 grados centígrados de eh, avance según las metas, entonces aún tenemos un gran trecho entre lo que se está comprometiendo y lo que tenemos que lograr, eh, que, que además son las metas que que se intentan ver más fáciles para comunicar, pero que hay muchas cosas por detrás y muchas interconexiones que hay que hacer para poder entender todas las implicaciones de la crisis climática. Entonces, no sé, intento ser optimista, pero no se puede hacer mucho con toda la perspectiva de lo que ha pasado en la COP.
2: Pues, muy interesante esta charla que tuvimos hoy con Joaquín Paredes eh, sobre la COP26, una COP que se esperaba, que vamos a ver qué resultados tiene hasta aquí este episodio de hoy, estamos ya a mitad de noviembre, penúltimo mes del año, pero es un mes en lo que queda que habrá muchas noticias, como dijimos, en el ámbito electoral en la región, para recordar, todos los domingos de este mes va a haber una elección de diferente índole en diversos países, comenzamos con la elección en Nicaragua el pasado 7 de noviembre, bueno, si eso se puede llamar elecciones, este domingo 14 de Elecciones legislativas en Argentina, como bien nos explicaba Gonzalo, en Chile habrá elecciones presidenciales y legislativas el 21 de noviembre y ese mismo día todo parece indicar, si sí, todo sigue así, que va a haber elecciones regionales en Venezuela después de un acuerdo entre gobierno y oposición y finalizamos con elecciones presidenciales en Honduras el domingo 28 de noviembre, mejor dicho elecciones por donde sea por donde se vea y pues por supuesto estaremos aquí en Voces Interculturales eh, hablando en la medida de lo posible de estos temas, Joaquín, Gonzalo, un gusto tenerlos acá y esperamos tenerlos en unos próximos episodios Bueno, estos es Voces Interculturales, Diálogo y Opinión Joven desde el tour, chao
4: Esto fue Voces Interculturales con Antonio
0: Trócoli desde Ecuador. José Carlos Paz desde Bolivia.
3: Zaira Cruzado desde Perú. Catalina Tacone desde Chile. Lola Blasco desde Argentina.
2: Y Juan Camilo Gómez desde Colombia.
4: Recuerda seguirnos en redes como Arroba, intercultural. Cultural. Producido y editado por Juan Sebastián Perrado. Hasta la próxima.